0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy
1: hiszek. Az Úr Jézus Kisztusban, az Ő hatalmas erejében, és hiszem azt, hogy Jézus Kisztus tegnap ma, és mindörökké ugyanaz. És hiszem azt, hogy Ő lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal aratott rajtuk, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért az Úr Jézus Kisztus vére által, meg vagyok váltva, hiszek ennek a vérnek a hatalmába és erejében, hogy ez jobbat beszél Ábel vérénél. Ez a szövetségnek a vérem, amely által közösségem van az élő Istennel, mert Jézus Kiszus vérébe vetett hitáltal meggazultam és megbékültem az élő Istennel, hogy többé ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljak szellemben, igazságban, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember vagyok, mert a szellememet megszabadította az Úr a halál szellemének az uralmalól, és felültetett a mennyekbe, megáldott minden szellemi áldással, és a fiúság szellemét árasztotta belém, és ezért az Isten atyám lett, én meg Isten gyermeke, hogy dicsődj őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel egyaránt a Jézus nevében. Amen.
2: Amen. Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak. Nagy József vagyok. Elérkezett a ma reggeli biblolvasásunk ideje. A mai napon a második krónika könyvenek a nyolcadik fejezetétől fogjuk olvasni Isten igényét. Lőn pedig húsz esztendő múlva, a Salamon megépíti az úr házát és a maga palotáját, azokat a városokat, amelyeket hírem adott Salamonnak, megépíti Salamon és Izrael fiait telepíti oda. Azután elméne Salamon Hámát sobába, és azt hatalmába keríti, s megépíti Tádmort a pusztában, és minden kincstartó városokat, amelyeket Hámádban épített annak felette mind a felső, mind az alsó bethoront megépíté, s megerősített városokká tette kőfalakkal, falakkal, kapukkal és zárakkal. És bal látott, s a tárházak minden városait, amelyek Salomonéi voltak, a szekereknek és a lovagoknak minden városait, s mindent, amihez Salamonnak kedve volt, megépíté Jeruzsálemben, a libánuson és az ő egész birodalmának földjén. Mindazt a népet, amelyet megmaradt a hitteusok közül, az emareusok, perizeusok, hivveusok és a jebuzeusok közül, kik nem az Izrael közül valók, hanem azoknak fiai közül, akik azon a földön ő utánok maradtak, aket az Izrael fiai ki nem írthattak, azokat a adó tette minden mai napig. De az Izrael fiai közül Salamon senkit nem tett szolgává az ő külső dolgaiban mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő hadnagyainak vezérei, szekereinek és lovagjainak vezérei. Azok a Salomon király seregeinek vezérei 250-en voltak, kik uralkodnak a népen. És felviteti Salamon a fáról leányát a Dávid városából a házba, amelyet neki építetett vala, mert azt mondta, nem lakhatik az én feleségem az Izrael királyának Dávidnak házában, mert szentséges hely az, mivel az úr ládája abba vitetett, akkor égő áldozatokat áldozik Salamon az úrnak, az úr oltárán, amelyet rakott vala a tornác előtt, naponként áldozának azon Mózes parancsolatja szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, s évenként a főünnepeken háromszor tudnélik, a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén és erendeléző atyának Dávidnak rendelése szerint a papok tisztét az ő szolgálatjukban, A lévitákat is az ő tisztők szerint, a dicsérnék az Istent és szolgálának a papok mellett naponként, az ajtónálokat is az ő csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így volt az Isten emberének Dávidnak parancsolatja. És nem tértek el a király parancsolatától, amelyet parancsolt a papoknak, a lévitáknak minden dolog és a kincsek felől. Ilyen módon bevégződött salamonnak minden munkája azon a naptól, amikor az úrházanak alapját letették, annak befejezéséig, amikor immár az úrháza elkészült. Azután elment Salamon, Esion Gáberbe és Elódba, ami a tenger partján Edom földén volt, és külde hírám az ő szolgája által néki hajókat, és szolgákat, akik a tengeren járatosok voltak, kik mentek a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan 450 talentum aranyat hoztak, és vivék Salamon királynak. Síba királyni asszonya pedig halván Salamon hírét, eljöve, hogy megkísértse Salamont nehéz kérdésekkel, Jeruzsálembe, igen nagy sereggel és tevékkel, amelyek hoznak fűszereket, igen sok aranyat és drága köveket. És Salamonhoz ment, és beszélt vele mindenekről, amelyek szívén voltak. És Salamon megfelelt minden beszédeire, mert semmi sem volt Salamon elől rejtve, amelyet meg nem mondhatott volna neki. És mikor látta séba királynyi asszony a Salamon bölcsességét, és a házat, amelyet épített, és az ő asztalának étkeit, szolgáinak lakását, hivatalnokainak állását, és öltözékeiket, pohárnokait, s azoknak öltözékeit, Ező ő áldozatát, amelyet az úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállott. És mondta a királynak, mindez igaz volt, amit hallottam az én lakóföldemben a te dolgaidról és bölcsességedről, de hinni sem akartam azoknak beszédeit, míg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam, íme nekem a felét sem beszélték el a te bölcsességed nagyságának, felülmúltad a hírt, amelyet hallottam. Boldogok a te embereid, és boldogok ezek a te szolgáid, akik szüntelen udvarlanak neked, hogy hallhatják a te bölcsességedet. Legyen az Úr a te Istened áldott, aki téged annyira szeretett, hogy az ő székébe helyezett, hogy lennél az Úrnak a te Istenednek királya, mivel a te Istened szerette Izraelt, hogy megerősítse őt mindörökké. Azért tett téged királyá felettük, hogy szolgáltas ítéletet és igazságot. És adott a királynak 120 talentum aranyat, s felette sok fűszerszámot és drágaköveket. Nem is volt több olyan fűszerszám, mint amilyet Cséba királynyi asszony adott Salamon királynak. És hírám szolgái is, és Salamon szolgái is, akik hoztak aranyat Ofirból, hoztak ébenfát és drágaköveket is. És csinál a király az ébenfából lépcsőket az úrházába, és a királyházába. És citerákat és lantokat az éneklőknek. Ezekhez hasonlókat nem láttak azelőtt Júdaországában. Salamon király pedig adott séba királyni asszonyának mindent, amit csak kívánt és kért tőle. Azon kívül, amit ő a királynak hozott. Azután megtére és ment az ő földjébe mind ő, mind az ő szolgái. Volt pedig mérték az aranynak, amely esztendőnként bejő Salamonnak, 666 tálentom arany. Azon kívül, amit hoznak a kalmárok és kereskedők, de még Arábia minden királyai és annak a földnek fejedelme is hoznak aranyat, és ezüstöt Salamonnak. És csinálhat a Salamon király 200 pajst vert aranyból, mindenik pajzsra 600 vert arany ment fel. 300 kerek pajst is vert aranyból, mindenik pajzsra 300 arany siklus megy fel amelyeket a király helyeztetett a Libánon erdejének házába. És csináltatott a király egy nagy királyi széket elefántcsontból, és beborítatta azt finom aranyjal. Hat lépcsője volt a széknek, és aranc a székhez erősítve. És támaszai voltak mindkét felül az ülés mellett, és két oroszlán állott a karok mellett. És tizenkét oroszlán állt ott a hat lépcsőn mindkét felül. Senki soha olyat nem csinált egyetlen országban sem. És Salamon királynak összes ivó edényei aranyból voltak. A Libánon erdő házának is összes edényei tiszta aranyból voltak. Nem volt az ezüstnek semmi becse Salamon idejében. Mert hajói voltak a királynak, amelyek Tarszizba jártak a hírám szolgáival együtt. Minden három esztendőben egyszer mentek a hajók Tarszizba. Honnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. És fölülmúlt a Salamon a földnek minden királyait gazdagságban és bölcsességben. És a földnek minden királyai kívánnak szembe lenni Salamonnal, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, amelyet Isten adott az ő szívébe. És azok minnyien ajándékot visznek neki, arany és ezüstedényeket, ruhákat, fegyvert, fűszerszámokat, lovakat és összvéreket esztendőnként. És Salamonnak négyezer lóistállói, szekerei és ezer lovagjai voltak, akiket helyeztetett a szekerek városaiba és a király mellé Jeruzsálembe. És uralkodó volt minden király felett az Eufrátesz folyóvíztől, a filiszteusok földéig és az Egyiptom határáig. És a király Jeruzsálemben olyan tette az ezüstöt, mint a köveket, a cédrus fákat úgy elszaporította, mint a vadfüge fákat, amelyek növekednek a mezőségen bőséggel. Hordonnak vala pedig Salamonnak lovakat Egyiptomból és minden országból. Salamonnak egyéb dolgai úgy az elsők, mint az utolsók, vagy nem iratta ki meg a Nátán próféta könyvében és a Silóbeli Ahia proféciájában és a Jegdó profétának, Jerubám ellen, a nébát fiú ellen írt látásaiban, és uralkodik Salamon Jeruzsálemben az egész Izrael felett 40 esztendeig, és elaluvék Salamon az ő atyával egyetemben, és eltemeték őt az ő atyának, Dávidnak városában, és uralkodik helyett az ő fia, Roboám. Elméne Roboám sikembe, mert sikembe gyűlt az egész Izrael, hogy őt királyá választák. Lőn pedig, mikor ez meghalott a Jeroboám a nébát fia, ki akkor Egyiptomban volt, mert odafutott Salamon király elől, visszatért Jeroboám Egyiptomból, és hozzá küldvén elhivaták őt, eljöv azért Jeroboám és az egész Izrael, és szólának Roboámnak mondván, a te atyád igen megnehezítette a mi igánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát, és az ő nehéz igáját, amelyet reánk vetett, és szolgálunk néked. És mondta nekik, harmad napig gondolkodom róla, aztán jöjjetek hozzám, elment azért a nép, és tanácskozik Roboám királya vén emberekkel, akik Salamon előtt, az ő atya előtt állottak életében, mondván, mit tanácsoltok, mit válaszoljak a népnek, és azok eképpen szólának. Ha javára leszel ennek a népnek, s kedvezel nekik, és jó szóval beszélsz hozzájuk, akkor a te szolgáid lesznek mindenkor. De ő megvetette a vének tanácsát, amelyet neki tanácsoltak, és tanácsot tartott az ifjakkal, akik ővele nevekedtek fel, és nekit udvaroltak. és mondta azoknak, ti micsoda tanácsot adtok, hogy választ adjunk-e népnek, aki nékem így szóltak, könnyebbítsd meg az igát, amelyet a te atyád ránk vetett. Akkor felelének az ifjak, akik ővel együtt nevekedtek, mondván, így szól a népnek, amely szólván néked, azt mondja, a te atyád megnehezítette a mi igánkat, te pedig könnyebbítsd meg nekünk, így szólj nekik. Az én legkisebb, újam erősebb atyám derekánál. Most azért, ha az én atyám nehéz igát vetett rátok, én még nehezebbé teszem igátokat ha az én atyám ostorral ver titeket, én skorpiókkal. És elmentje Rubám és az egész nép Robámhoz harmadnap. Amint a király meghagyta, ezt mondván, jöjjetek hozzám harmadnapon. És a király kemény választ adott nekik, megvetve robám király a vének tanácsát. És az ifjak tanácsa szerint szóla nekik, mondván, ha az én atyám megnehezítette a tigátokat, én még nehezebbé teszem azt, ha az én atyám ostorral ver titeket, én skorpiókkal. És a király nem hallgatta meg a népet, mert ezt az úr fordította eként, hogy megerősítené az úr az ő beszédét, amelyet szólott a silóbeli ahia által Jeroboámnak, a nébát fiának. Mikor pedig az egész Izrael látta, hogy nem hallgattá meg őket a király, felele a nép a királynak mondván, micsoda részünk van nekünk Dávidban, Nincsen nekünk örökségünk az isai fiában. Menj a te hajlékaidba, ó Izrael! Ám viselt gondját a te házadnak, ó Dávid! Elminne azért hajlékaiba az egész Izrael. Úgy, hogy Roboám csak azokon az fén uralkodék, akik Juda városaiban laktak. És mikor elküldi Roboám Adorámot az adószedőt, megkövezék őt Izrael fiai, és meghalt, Roboám király pedig sietett szekerébe ülni, hogy Jeruzsálembe szaladjon. Így szakadt el Izrael népe a Dávid házától minden mai napig. Ment azért Roboám Jeruzsálembe, és összegyűjti a Juda és Benjamin házát, 180 ezer válogatott hadviselőket, hogy hadakozzának Izrael ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak. Szóla pedig az Úr Semajának, az Isten emberének mondván, Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izraelnek Judában és Benyaminban így szólván. Ezt mondja az Úr, ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátok fiai ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És engedének az Úr szavának, és megtértek a helyet, hogy Roboám ellen mennének. Lakozzék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíti a városokat Júdában. Így megépíti Betlehemet, Etámot és Tékoát, Betsúrt, Sokót, Adullámot, Gátot, Marésát és Zifet, Adúriámot, Lákist és Azekát, Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erős városok voltak Júdában és Benyaminban. És mikor megerősítette az erősségeket, helyezett azokba előjárókat és szerzett tárházakat eleségnek és bornak és olajnak, és mindenik városban szerzett pajzsokat és kopjákat, s rendkívül megerősíti azokat, és az ővélőn Juda és Benyamin. Továbbá a papok és a léviták, akik az egész Izraelben voltak, hozzá minden ő határaikból, mert a léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júda és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának. És rendele magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjukhoz, amelyet csináltatott. És utánok Izrael minden nemzetségei közül azok, kik szívük szerint keresték az Urat, Izraelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak az ő atyáik Istenének és megerősíték Juda országát, és megerősíték Robámot és Salamon fiát három esztendeig, mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján. És feleségülvevé Roboám, Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát, és Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának leányát, aki szült neki fiakat, Jeust, Semariát és Zahámot és utána vevé Maákát, az abszolon leányát, aki szüle neki Abiját, Attaid, Zizát és Salomitot. Legjobban szereté pedig Roboám Maákát, az abszolon leányát minden feleségei és ágyasai között, mert 18 felesége és 60 ágyasa volt, és nemze 28 fiút és 60 leányt. És okosan gondolkodván szétoztá fiait, Mind Juda és Benjamin földén a megerősített városokba, kiknek bőségesen adott eleséget és sok feleséget szerzett számokra. Löm pedig, mikor Robám az ő királyságát megszilárdította és abban megerősödött, elhagyta az úr törvényét, és vele együtt az egész Izrael. Azért a Robám királyságának ötödik esztendejében fejöve sésák az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, mert az Uralen vétkezének 1200 fegyveres szekérrel és 60 ezer lovaggal, s megszámlálhatatlan volt a nép, amelyvel Egyiptomból fejött, a Líbia beliekkel, sukkeusokkal, szerecsenekkel, s elfoglalá Judának erős városait, azután ment Jeruzsálem alá. Akkor sem Semaja profétamén Roboámhoz, s Juda fejedelmeihez, akik Jeruzsálembe gyűltek összes sésáktól való féltükben, és mondda nekik, ezt mondja az Úr, mivel te engem elhajtatok, én is a sésák kezébe bocsátalak titeket. Akkor megalázzák magukat az Izrael fejedelmei és a király, s mondának, az Úr igaz. És mikor az Úr látta, hogy megalázzák magukat, eképpen szólt az Úr sémája profétának. Megalázták magukat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem mondtam ki az én haragomat Jeruzsálem ellen, Sésák által. Mindazáltal szolgái lesznek néki, hogy megtudják a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak szolgálatai között. Feljöv azért Sésák az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvívő az úrházának kincsét, és a királyházának kincsét, Mindazokat elvivé, az aranypalzsokat is elvivé, melyeket salamon csináltatott. Ezek helyett Roboám király részpalzsokat csináltatott, és bíze azokat a gyalogosok fejedelmeinek kezére, kik őrzik a királyházanak ajtaját. És mikor a király felmegy az úrházába, mennek a gyalogosok is, és felviszik azokat, s azután visszahozzák a gyalogosok szobájába. Mikor azért megalázta magát Roboám, Eltávozzék az Úr haragja őróla, hogy meg ne semmisülne mindenestől, mert Judában is volt még jó dolog. Megerősödik azért Robám király Jeruzsálemben, és uralkodék, mert 41 esztendős volt Robám, mikor uralkodni kezdett, és 17 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, a városban, amelyet az Úr választott Izrael minden nemzetségei közül, hogy oda helyeztesse az ő nevét, és az ő anyjának neve volt Noáma, ki ammonita volt. Cselekedék pedig gonoszt, mert az urat szíve szerint keresni nem akarta. A Robámnak pedig első és utolsó dolgai, avagy nincsenek neki megírva a Semaja próféta könyvében, és idónak a látnoknak könyvében, a nemzetségi lajstromban, és hadakozás volt Robám és erobám között egész életükben, és elalúvék Robám az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid városában, és uralkodék az ő fia Abia helyette. Ámen.
3: Oh,
0: oh, Következik német Sándor napi üzenete.
4: Van mindenkinek én tudata, és általában ez az utolsó fészke az ördögnek a személyiségünkben. Mert az énünk automatikusan én igaz vagyok, én becsületes vagyok, én jó vagyok, én intelligens vagyok, én bölcs vagyok. Csak kicsit lesz be az én tudatodba, hogy ez szinte egy állandó jellemzője, hogy magadról gondolkozol, és elvárod, hogy mások is gondolkozzanak. Figyelj ide! Amíg az én tudatot ilyenre van fölépítve, addig Krisztusnak a természete nem tud valóságá válni az életedben, meg az én életemben sem. Az énem nem igaz, hanem hazug. Az énem nem becsületes, hanem becstelen. Az énem nem okos, hanem bolond. Ez az igazság. Ezt az igazságot az énünkre ki kell mondani. Mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ez csak így tud megvalósulni. Másképp állandó háború van a hívő életben is, hogy valahogy az úrral úgy akarok élni, hogy az urat ki akarom javítani. Mint Péter is, pünkösd előtt, amikor mondta Jézus, hogy Jeruzsálembe mi vár rá, szenvedés, halál, Péter gondolkodott, hogy, hát ez nem helyes, hogy ilyeneket mond a Mester. Távozzon tőle. Pontosan ilyen nagyszerű csodakorszakot, ilyen fejleménnyel lezárni, javítani akarta Jézusnak a gondolkozását. <gül> És azért, mert emberi módon okoskodott. És ez utána, igazából utána jött a Péterben is a hatalmas nagy változás. És ez így van az énünkben is. Nagyon, ez az utolsó fészke az ótermészetnek. Ez, és ez én tudat, itt a fej körül van ez a fészek. És e, e, ha nagyon figyelsz erre, és úgymond elkezdez vele, hogy nem akarom én ezt szeretni. Nem akarom ezt dédelgetni magamba. Nem azt akarom, hogy a személy azonosságomban a biztonságot ez hozza létre. Hanem megmondom az énemnek, figyelj ide Énem. Te nem vagy igaz, hanem Jézus Krisz az igaz. Te nem vagy becsületes, Jézus Krisus a becsületes. Te nem vagy okos, Jézus Krisus az okos. Te nem vagy bölcs, Jézus Krisus a bölcs. És akkor mi fog történni, elkezdem átadni magamat, hogy akkor az én helyett kérem Uram, hogy adátasztat igaz természetedet, add át az igaz bölcsességedet, tudományodat. És egyre inkább így tudom beteljeseni Jézus Krisztusra, de amíg az én nem ennyire igaz, az én igazságom, az én becsületem, én megmondtam, ugye? Ugye? Megmondtam? És nem igazam lett? Ez, Ez ebből a fészekből jön, amire még az Isten rá akarja tenni a kezét, hogy a Krisztusnak az igazsága legyen e az én igazság helyett. És ezért mondja a Biblia, hogy ez azért van, hogy egyetlen egy se kérkedjen Isten előtt, de egymás előtt sem. Ha ez megvalósul, akkor egység van. mindenhol, Családon belül is, és a gyülekezetben is. Ez az időszak is jó arra, hogy szőnyegbombázás zajlik maga körülmények által, mert azt gondolom, egy eh, nagyon sok testi bizakodást számol föl sokunkban az Úr, hogy ami maradt még saját magunkban bizalom, azt is adjuk föl, és teljes mértékben adjuk át magunkat az Isten mindenhatóságába vetett bizalomnak úgy ő az aki megtart téged és ő az aki megtart engemet ő az aki megtart bennünket dicsőség Istennek.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce
5: i e. Olson Bruchko 24. fejezet A látóhatáron túl tulajdonképpen jó lesett. Akartam a fájdalmat. Meg akartam halni. De csak kisebb horzsolás volt. Elállítottuk a vérzést, a söréteket ráértünk később kiszedni. Jó néhány órán keresztül haladtunk lassacskán fölfelé, amíg elértünk ahhoz a kanyarulathoz, amely után már Ikiakorara következett. Több száz fölfegyverzett motilon várt minket a parton. Fölismertek, és csöndben, türelmesen megvárták még kikötünk. Bobby halálhíre már eljutott ide, és a környékről mindenfelül idegyültek az indiánok. Megpillantottam Atakadarát, Bobby feleségét. Nézett rám, én pedig szomorúan bólintottam, így jelezve neki, hogy igaz a szomorú hír. Elfordította a fejét, és elindult a falu felé. Egyik kislánya lábába kapaszkodott, legkisebb fiát a karján vitte. Elhoztuk a függőágyamat a házból, és fölerősítettük egy négy méter magas póznára. Kivettük a holtestet a csónakból, Belehelyeztük a függőágyba, aztán belecsavartuk a takaromba, hiszen az én fogadott testvérem volt. Aztán átvittük a függőágyat a túlsó partra, és fölakasztottuk a legmagasabb ágra, hogy a kesejük megehessék Bobi testét. Mikor visszatértem, a takadarát egyedül találtam, az őserdő szélén áldogált. Sötét szemei üresen csillogtak. Épp úgy, mint amikor a kislánya halt meg. Fölnézett rám. Én meg elsírtam magam. Megragadta a vállamot. Nem, nem, Mondogatta. Megöleltem, aztán elengedtem. Egész nap a ház előtt üldögéltem, és a keselyüket figyeltem. Pici távoli pontocskaként jelentek meg az égen. Majd mozdulatlan szárnyukkal körözve vitorláztak egyre közelebb, míg végül leszálltak a fákra. Eszembe jutott, milyen hideg és kegyetlen dolognak tartottam eleinte ezt a fajta temetési szertartást. Azt gondoltam, jobb valakit koporsóban a földbeásodt gödörbe tenni, mint magasra fölfüggeszteni, hogy testét szerte hordják az égbe. Most már tudtam, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy Bobby szabadon mehet a látóhatáron túl. Azt kívántam, bár csak én is vele mehetnék. Néhány motilón megpróbált szólni hozzám, vígasztalni, ahogy ott kucorogtam a tisztáson. De úgy ültem ott, mint egy szobor. Aznap éjjel nem bírtam tovább. Elindultam, hogy kimenjek az őserdőbe, azokhoz a fákhoz, amelyek Bobby függőágyát tartották, hogy lefeküdjem a függőágy alá, és így búcsúzzam el tőle véglegesen. De amikor elindultam, az egész falu jött utánam, vagy kétszáz ember. Együtt keltünk át a folyón. Sötét volt, ahol sem világított. Álljunk körbe, fogjuk meg egymás kezét, és beszéljünk Istenhez, mondtam. Odo, Bobi fogadott fia imádkozott elsőként. Még csak tizennégy éves volt, de Isten a legcsodálatosabb prófétikus imát adta a szájába, amit valaha hallottam. Ó, Istenem, mondta hangosan és fölnézett Bobi függőágyának körvonalaira. Istenem, sötétség van, semmit nem látok. El vagyunk veszve. Egy pillanatra elhallgatott, aztán nyugodtabb hangon folytatta. Istenem, itt van egy fa, egy magas fa, melynek gyökerei mélyen behatolnak a talajba. Ez a motilon nép, uram! Megpróbáltuk követni Istent, de követés közben elveszítettük őt. Próbáltunk a saját útjainkon járni, de soha nem oda ki, ahová szerettük volna. Egy másik faluba vagy a folyóhoz jutottunk. Soha nem tudtunk eljutni a látó határon túl, ahol megtalálhattunk volna téged. Aztán Boba sora, Megtalálta a te utadat Jézus Krisztusban. Elindult rajta, és nekünk is megmutatta, hogyan járjunk rajta. És boldogok voltunk. De Istenem, hová jutott ezen az úton? Miért ide vezetett ez az út? Istenem, ez nem lehet igaz. Megállt. Teljes csönd volt. Gyönyörű a fa folytatta. Gyönyörű, hatalmas, tökéletes virágok vannak rajta. Már ki is nyíltak és ragyognak a napsütésben. Mindegyikünk, egy-egy virág, amelyik nagyobb és szebb a többinél. Ez hozta a legtökéletesebb gyümölcsöt. Ez Bobari sora. Ő adta nekünk a gazdálkodást, és a hasunk megtelt, Betegek voltunk, és ő gyógyulást hozott nekünk Jézus Krisztustól, gyógyszerek által. Megmutatta, hogyan járhatunk az úton Jézus Krisztussal, hogy értelme legyen az életünknek. De Uram, most mégis sötétség van. Szél kerekedett, és a legtökéletesebb gyümölcs kiszáradt, és földre hullott. A magot beletaposták a földbe. Meghalt. Bobari sora meghalt, és itt hagyott minket. Istenem, ne engedd, hogy a mag elvesszen. Tedd az életünket termékeny földé, hogy az ő magja növekedjen bennünk. Hadd legyen az ő halálából hatalmas fa, mely bennünk növekszik, hogy úgy élhessünk, ahogy ő, hogy segítsünk egymásnak, és megtanuljuk egymás szeretni. Azért kérjük ezt, mert ma este mindannyian egyek vagyunk. Fogjuk egymás kezét, és beleszülettünk Jézus Krisztusba, a te egyszülött fiadba. A kör lassan felbomlott. Azt láttam, amit még motilónoktól soha. Az emberek eltakarták szemüket, és szipogtak. Oh,
1: happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Folytatódik az élő, a mikrofonnál Maros érít, a vendégünk pedig továbbra is a Márta, a témánk pedig az irítség. A Jakab levélben van egy nagyon érdekes rész, ami arról szól, hogy az irítség meg tudja hiúsítani az embernek az kéréseit, hogyha irigy szívvel kér. A Jakab négy így szól, hogy kívántok valamit, és nincs néktek gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg, harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.
6: Az ige folytatja is, és két versen később azt mondja, hogy Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik, de majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Miért mondja ezt így a Szentlélek? Azért, mert rá akar mutatni, hogy a, a bensőnkben a természetünk, a régi természetünk, az egy nagyon irígy és, és kívánkozós valaki, aki mindig vágyik valamire, tehát vannak vágyai, vannak jogtalan vágyai is, és, és emiatt, hogyha nem teljesülnek be ezek a vágyai, akkor nagyon hamar elfogja a keserűség és az indulat, és ezért mondja, hogy gyilkoltok és irigykedtek és nem nyerhetitek meg, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a legtöbb visszáj, és, és veszekedés, vita, konfliktus, akár munkahelyi, vagy családi, vagy rokoni konfliktus, abból fakad, mert egy irigy ember mondjuk megtámadja a másikat. Tehát nem bírja elfogadni, hogy annak a másiknak mondjuk olyan a helyzete, vagy a pozíciója, vagy olyanak az áldásai, tehát megtámadja minimum szájat nyelvel. Tehát, hogy nem is olyan jó azért. Ezért muszáj egy kis mérget ugye bele rakni, a, 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 a pohár vízbe, amit, ami, ami úgy szól, hogy valakit megdicsérnek mondjuk, de hogy ne tudja igazán élvezni azért a háta mögött, a munkahelyen azért összesugnak, hogy hát persze, hát igen, aki így, aki így így teljesít, hogy annak... Biztos kivételeztek, biztos kivételeztek vele. kivételeztek vele, igen, igen, igen hogy aki ennyire kiemelnek, hát biztos van közte meg a főnök között valami, tehát akár még durva, kegyetlen vádaskodások, rágalmazások is elindulnak a háta mögött, és miért? Azért, mert hát nettó irítség van a háttérben, mert megtámadják azt, akit irigyelnek, és ez, ez sajnos így volt bibliai szereplőkkel, hősökkel, és így volt a A a régmúltban, és így van napjainkban is, mert az emberek, ha nem születnek újjá, és nem kezelik az indulataikat, akkor gyilkolnak, és háborúskodnak, harcolnak, mert nekik nincs, másnak megvan, de elfelejtenek kérni, nem tudják, nem kapcsolják be azt a a részt, ami ami a hitnek, hitnek a része. Tehát amikor gyilkolnak, és háborúskodnak, és harcolnak, azért, mert nekik nincs meg valami, ami másnak megvan, akkor ezzel a hitetlenségről tesznek az emberek tanúságot, hogy nem kérik, mert nem gondolják, hogy kaphatnak. És hogyha nem kérünk az atyától, aki pedig jókat ad azoknak, akik kérnek tőle, a tiszta szívű embereknek azokat azokat megáldja az úr, akkor akkor ez maga a hitetlenség. Tehát amikor az iricség betör, az ember lelkébe, akkor igazából hitetlen, mert nem kér. Mert nekünk nem azt kell kérnünk, ami a másí, hogy áldj meg, Uram, ezzel a házzal, ami a A szomszédomnak van, hanem áldj meg, Uram, ilyen házzal engem is. Tehát nekem azt ad, ami az enyém, nem azt kérem, ami a másí. A törvény pedig világosan kimondja, ez a tizedik parancsolat, hogy ne kívánt, ami a te fele És a szeretet pedig egy igében teljesedik be, hogy szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. Tehát, hogyha szeretjük a fele akkor örülünk, és, ö, ö, és drukkolunk az ő áldásának, jót kívánunk neki, és nem pedig kívánjuk, ami az övé. Tehát azért mondja az ige, hogy ne kívánt a te fele házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmiét, ami a te fele barátodé, hogy ezzel rávilágítson, hogy már a kívánság szintjén az irítség bennünk az egy olyan dolog, ami Istennek unszimpatikus. Tehát nem tud ezzel egyetérteni, ezzel együtt nem tud bennünket megáldani, hanem azt várja tőlünk, hogy mi is higgyünk, hogy ne a másét kívánjuk el, hanem a sajátunkat kérjük őtőle. Tehát ahogyan mondja a a biblia van benne egy kérés, hogy táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát, hogy amikor az ember nem kér, akkor nem kap, mert, mert amikor nem kér, csak irígy, akkor abból indul ki, hogy ő nem kaphat Isten javakat. és valahogy abból indul ki, hogy a másnak biztos, hogy azért van, mert ő ügyeskedett, mert ő tisztességtelen, és hasonló feltételezései vannak kimondatlanul, vagy pedig úgy gondolja, hogy itt csak emberi tényezők játszanak szerepet. De emberek között mindig is voltak különbségek, és vannak is különbségek. Tehát ezt felteszi Pálapostól is, hogy ki különböztet meg téged, kérdezi. Tehát miért csekednénk azzal, amit úgy kaptunk? Mindenki valamit kapott. És, és Istentől kaptuk a javakat, az áldásokat, és hogyha irigy valaki, akkor a másiknak az ajándékát, kapcsolatait, javait kívánja, és nem kalkulál azzal, hogy ezeket az ajándékokat, képességeket, kapcsolatokat, javakat, ezeket a mindenható Isten adta annak az illetőnek. És ezért nekem nincsen jogom tőle elkívánni, hanem tiszteletben kell tartsam Istennek, és annak a személynek, annak az egyének a, a, a kapcsolatát, és az áldás szintjét, tehát ami. amit a mindenható neki adott, azt én nem kívánhatom el tőle, mert akkor én egy illegális behatoló vagyok ebbe a kapcsolatba, és nem tisztelem Istent, aki adta neki a javakat. Most erre mondhatja valaki, hogy persze, hát mafiózók is gazdagok lehetnek, na de ki beszél itt áldásról? Egy mafiózó esetében. Tehát az, hogyha valakit a bűn sikeressé tesz, és hát azt mondhatjuk, hogy a sátán tette őt gazdaggá és sikeresé, ez nem tévesztendő össze az Isten áldásával, mert az egy komplex dolog, abban benne van az úrral való jó kapcsolat, benne van Isten jó tetszése, jó akarata, benne vannak a testvéri kapcsolatok, benne van a család, családi élet, benne van mindaz, az, amit az 5 Mózes 28 az első 14 versben felsorol, hogy áldott mindaz, amire ráteszi a kezét. Elindulnak felé, és megteljesednek rajta az áldások, tehát egyszerűen elindul az áldásnak a, az útján, és a felemeltetés, a jó hírnév, az anyagi javak, a, a gyermekáldások, a szép család, a szép környezet, a, a nyugalmas élet, a biztonságos közlekedés, az, hogy győze, győzelem vár rá, hogy az ellenségeket meg tudja futamítani, tehát szellemi szinten is, és minden szinten. Ez, ez Istennek az áldása. Tehát mi arról beszélünk, hogy ha valakit Isten megáld, és lehet látni, hogy nem zárja ki a javakból a ható Isten, még a hitetlen embereket se, tehát akik bizonyos normákat betöltenek az életükben, azoktól nem vonja meg Isten az ő javait, mert ő gondviselője, ő jókra és gonoszakra egyaránt fölhozza az ő napját, esőt ad jóknak, gonoszaknak, háládatlanoknak is, és még igazából még a mafiúzók is, valahogyan az ő élvezik a földi javakat, még akkor is, hogyha azt bűnből szerezték, azért csak azt lehet mondani, hogy, hogy a menyei atya nagyon nagy vonalú még az ellenségeivel is. Tehát ezt, ezt ha mi látjuk így komplexen, hogy a világ mindenségnek a csúcsán, a javaknak a végső tulajdonosa és az áldásoknak a forrása, a világosság atya, akiről beszél pontosan Jakab az ő levelében, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék őtőle száll alá, És ő benne nincs a változásnak az árnyéka, ő jótevője az emberiségnek folyamatosan, akkor nekünk ezt az egész képet kell látnunk, és így gondoljunk arra, hogy embereknek milyen javai vannak, milyen adottságai ajándéka, és meglátjuk emögött a teremtőnek a hatalmas gazdagságát, az ő jó, jó kedvét és az ő bőkezűségét, hogy ő nagyon-nagyon sokféle embert teremtett, nagyon sok adottsággal, megáldott őket családi kapcsolatokkal, barátságokkal, egészséggel, és nagyon sok tehetséggel, és ezt kell Látnunk, amikor egy másik emberre nézünk, és ne pedig, nem pedig azt, hogy, hogy mi hogy le vagyunk maradva hozzájuk képes, mert egyszerűen lássuk meg azt, hogy nyilván, ha Isten ilyen bőkezű, akkor bennünk is kell legyen valami olyan ö, pici ö, jó ö, 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 tulajdonság, vagy, vagy ajándék, vagy talentum, amit az Úr föl tud használni, és ő a kicsinyeket, a kicsiket igenis megállja, föl tudja emelni, és hát a Bibliában nagyon sok olyan történet van, ami pontosan arról szól, hogy ahelyett, hogy az emberek azon siránkoztak volna, hogy milyen kevesek, meg, meg milyen, milyen keves, kevés lehetőségük van, ehelyett inkább az Úrban bíztak, és ő megsokasította az erejüket, megsokasította a kevesüket, és egyszerűen ez úgy működik, hogyha mi az Úrban bízunk. És erre rengeteg nagyon jó példa van a
3: Bibliában, hogy Isten hogyan avatkozott be és emelte fel a kicsiket. Én nem fogjuk folytatni az igédőt a zene után.
5: Ön a Hit Radio archívumát hallgatja.
3: Folytatódik az igeidő, a vendégünk továbbra is Hak Márta, és a témánk pedig az irigység. Az előző részben szó volt arról, hogy mennyire meg tudja mérgezni a kapcsolatokat az irigység, és hogy ehhez nincsen senkinek joga, hogy másnak az áldását kívánja a másiktól. Van egy érdekes ige a példabeszédekben az irígy szemről? Mit jelent ez pontosan, hogy valaki irigy szemű, és hogyha ezt tapasztaljuk valakinél, hogy irigységgel van felénk, akkor akkor mi a jó reakció?
6: Igen, van egy olyan ige a példabeszédek 23.6-ban, hogy ne egyél az irics szemünek étkéből, és ne kivándodz ő csemegéit, mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Egyél és így áll, azt mondja tenéked, de azért nem jó akarattal van te hozzád. A te falatodat, amelyet megettél, kihányod, és a te ékes beszédeidet csak hiába vesztegeted. Hát ez egy nagyon érzékletes leírása annak, hogy valaki elmegy egy emberhez vendégségbe, de utána rosszul lesz attól az ételtől, amivel kínálják, meg igazából irigy szemmel nézte minden egyes falatját, amit bekapott, és ez nem is esett neki jól. Tehát nem vendégszeretettel és jó akarattal fogadta, hanem irigységgel. És ez egy látlelet arról az állapotról, hogy a kapcsolatokat hát hogyan hogyan ö, kell alakítani, és arról, hogy az irigy ember az igazából nem jó társ, nem jó vendéglátó, rossz akaró, és ö, ez, azt el is mondja itt az ige nekünk, hogy nem jó akarattal van te hozzád. Tehát aki számítgatja a falatot, vagy sajnálja tőled az ételt, sajnálja tőled az áldást, az nem jó akarattal van te hozzád. És irigy szeműnek mondja. És a gonosz ö, ö, szemnek mondja Jézus, ezt a fajta irigy rossz Ö, rápillantást, vagy pillantást. Ö, igazából, mert a szemen keresztül ö, 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 tudjuk legjobban megragadni az irigységet, hogy valakit, m- valakin meglátta, valaki egy, egy jó ruhát, vagy valakit meglát egy jó autóban, vagy valakit meglát ö, ö, egy fényképen, hogy mennyire boldogan nyaralt ő a tengerparton. És, e, és az ez, arc változik. Hát és fogja a sárga irítség, és Jézus viszont a hétben azt mondja, hogy ezek belülről az emberek szívéből származnak, ezek a gonosz gondolatok, és többek között a gonosz szemet is felsorolja. Tehát ezt a rossz nézést, hogy ő sajnálja, illetve irigységgel néz valakinek az áldására. És hát ezért az a bölcs ilyenkor, hogy hát nem kirakni a kirakadba minden áldásodat, mert Magyarországon, hát ezért egy posztkommunista ország, a mi országunk, ahol az iricség az egy rendszer fenntartó erő volt. Ugyanis a kommunizmus azt tanította: hogy jár neked, minden jár neked, és ha nincs, akkor azt elviheted, és legfeljebb, hogyha a közösből elviszed, akkor az, az, csak a, az csak visszaloptad az államtól, amit az állam ellopott. Tehát ez hazugság volt, mert az eltulajdonítás vagy az, hogy mindenki pusztán azért, mert létezik és él, azért már jogosult minden gazdagságra és minden jóra, úgyhogy még nem csinált semmit érte. Tehát ez nem igaz, ez nem így van. És hát egy ilyen országból jövve, vagyis egy ilyen kultúrából jöve, amiből hát még ki kell tisztulni a magyar népességnek, meg ki kell ábrándulni ezekből a kommunisztikus tételekből, meg, meg felfogásokból, azért nagyon bölcsen kell, hát hogy mondja, megmutatni az áldott embereknek az áldásait a másiknak. És az nagyon rossz, hogyha ha egy szűk körben, akár családban, vagy rokonságban, vagy akár testvéri közegben így rejtegetni kellene egymástól a, a, a jó dolgokat, és nem mondhatnánk el a jó bizonyságokat. De hát nyilván nem fűnek fának, hanem hát olyan megbízható szívű embereknek kell elmondani az áldásainkat, akik ezért hát nem nem lelomboznak bennünket, meg nem leszólják utána, meg nem irigykednek, meg nem teszik tönkre, hanem hát szeretettel vannak. Egyébként régen Buda volt erről tanítás, hogy hogy például az, hogy kiállhatna meg az irigység előtt, és emlékszem, hogy Németh Sándor pásztor beszélt arról, hogy ne legyen olyan a hívők között, hogy valaki bejön a, egy új autóval a gyülekezetbe, és még egy kört se tett meg szinte vele, már elkéri a barátja tőle kölcsönbe. Hát ö, kisebb közegben, kisebb gyülekezetben, ez, ez még gyakori is lehet akár, ö, hát most már azért nagyobb, nem így nagyobb így, igen, a gyülekezet, és, és most már ez azért nem divat, ez a kölcsönkéregetés, de hát azért ez milyen indulat azért, és azért ez meg lett akkor ítélve, és ez nagyon bennem is maradt, ez a tanítás, hogy hát Ilyen, így ne viszonyuljunk, hogy, hogy elmondja, vagy meglátjuk valakin a, a jó dolgot, és elmondja a jó bizonyságot, és már megkívánjuk, hogy akkor igen, akkor ugye én is elmehetek majd abban a nyaralóba, ami, ami, amit most vettél, vagy ugye nekem is kölcsön adod, majd meghasonlok, tehát hogy, ez, hogy mi ebből a kommunisztikus, kommunaszerű felfogásból ki kell, hogy törjünk. És például, hát az se jó, hogyha egymás rájárogatnak hívők, vagy rokonok Rokonokra, bemegy a lakásába, kinyitja a hűtőt, kiszolgálja magát. Azért ez megtérés után már nem kellene, hogy így legyen, mert hát mindenkinek legyen meg a sajátja. Nagyon megragadott engem az a jelenet, amikor Ézsó és Jákób kibékül, hogy Hát Ézsó halára kereste volna Jákobot, mert ellopta az első szülötségi áldást, de amikor Jákob odamegy és megalázkodik, és meghajol előtte sokszor a földig, és kibékülnek, akkor és meg akarja ajándékozni hatalmas ajándék mennyiséggel, akkor Ézsó azt mondja, hogy öcsém, jó öcsém, legyen a tied, ami a tied. És szóval nekünk így Nem kell egymáshoz. El... Egymáshoz viszonyulni, hogy persze volt, amit elfogadott, persze örömmel vette, de jó öcsém, legyen a tied, ami a tied. Tehát így kell egymáshoz viszonyulnunk, hogy ami a tied, legyen a tied és élvez. És egyébként arról is: lehet ennek kapcsán beszélni, hogy, hogy irigyszemű embert. Például, ha felújítás közben vagytok egy lakásfelújításban, vagy házfelújításban, akkor hát nem érdemes a legrigyebb rokont bekísérni oda, hogy néz, nézze meg, hogy itt lesz ez, itt lesz az, a többi, mert könnyen lehet, hogy utána elromlanak a munkák. Tehát egyszerűen van olyan üldöző erő az irigységben, és a rossz akaratú pillantásokban, hát ez nem szemmelverés, most nem ezt mondom, hanem hát egy olyan indulat ki tud jönni embereknek a lelkéből, olyan rosszakarat és hát olyan, mint az átkozás, ki tud törni az emberek lelkéből, főleg, még elmegy, és utána beszél is róla egy hitetlen rokon egy másiknak, hogy meg tud hiúsítani jó terveket. Tehát ezért tanácsos nem ö, ö, el, ö, dicsekedni, amúgy se tanácsos a dicsekvés, mert az bolondság, hanem ö, hát nem is érdemes nagyon el mondogatni olyan dolgokat részletesen, ami még alakulóban van. Ami ami még félő, hogy meghiúsul, mert mert, hogyha nincs kegyelem alatt, vagy megtörik rajta az a jó jó kenet, az a jó lendület, akkor, akkor nem tudjuk végbevinni úgy. Tehát el kell rejteni gyakran jó dolgokat szemek elől, nem kell sok információt adni róla, amikor valami jó dolog készül, amit nem szeretnénk elrontani. És hát És sokszor... Így tudunk megállni az irigység előtt? Így tudunk megállni az irigység előtt, hogy, hogy elrejtjük a rossz akaratú szemek elől azokat a dolgokat, amik még készülőben vannak. Tehát valaki nagy munkába van, vagy nagy áldás elé néz, vagy, vagy éppen tárgyal egy nagyon fontos dologban, Akkor ne kürtője ki, hogy most élete üzletét fogja megkötni, <gül> hanem bölcs legyen, hogy, hogy ne legyen az, hogy démonok erre rárepülnek rossz akaratú beszédeken keresztül, átkozó, meghiusító beszédeken keresztül. Félni sem kell, de ez bizony meg kell harcolni. Tehát annyi, hogy, hát, hogy, 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 hogy Istennek hálát kell, és kérve Jézus vérének az oltalmát, kell minden ilyen új dologba vagy nagy dologba belefogni, azt gondolom, és akkor megállhatunk az irigység előtt. És, és hát, felkívül magunkat is le kell szoktatni természetesen. És ha azt
3: érezzük valakin, hogy irigykedénk ránk, ránk volt egy ilyen hallgatói kérdés, akkor inkább jobb távolságot tartani attól a személytől?
6: Igen, és talán nem elmondani minden részletet a, az életben. Tehát a, ezt az irigységet a testcselekedetei között mondja a Galata ötös fejezete, hogy a testcselekedetei ezek, és többek között felsorolja az irigységet is. Pálapostól is megrólja a korintusiakat, hogy irítségek, versengések vannak köztük, és nagyon fél, hogyha oda megy, akkor, akkor nem a hasznukra lesz, hanem kárukra, mert, mert, mert hát meg fogja őket ítélni. És, és hát a féltékenység és a versengés, ezek sajnos kéz a kézbe járnak, és éppen ezért a versengést, a rivalizálást, a civakodást, azt ott kell megfékezni, ahonnan indul. Tehát a szívből származik, az iricségből fakad, és ehelyett a Biblia ajánlja az iricség helyett az elégedettséget. Pál Apostol azt mondja, hogy megtanultam, hogy mindenben elégedett legyek. Máshol pedig mondja szintén Pál, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, mert az Úr nem hagy el, és el nem távozik tőlünk. Tehát, hogyha elégedettek vagyunk, és háladó életet élünk, és szorgalmasan dolgozunk, akkor nem kívánkozunk a máséra, hanem megadja Isten nekünk is azt, ami nekünk szükséges, és táplál benünket. Hozzánk ilő
3: Nagyon szépen köszönjük Hagmertának, hogy itt volt velünk a mai égési időben. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a hitradión napi hitéleti válogatása.